0: タックポッドキャスト始まります2021年6月18日タックポッドキャスト2第147回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのはドコモか。5G エリアで稀に通信できなくなる問題を解消へ6月末までに対策実施というシネットジャパンからの記事を取り上げたいと思いますドコモがですね先日 5G の電波品質が悪い場所で稀に通信できなくなる事象というのが発生していますこれを今月末までに対応を完了して実施したいということらしいんですよねドコモの候補が発表したところによりますとこういうふうに通信ができなくなるエリアというところでは本来は 4G、LT 回線に切り替わることで通信は問題なくできるはずだったんですけれどもこの切り替えがうまくいかなくってうまく届いていない 5G のままですね通信しようとしてアプリやブラウザでエラーが発生するとこの状態はですね、Twitter などの SNS で。ドコモユーザーがみんなに情報共有してるんですけれどもアンテナが立っているアンテナの引とイメージが出ているのに通信できないといったパケ止まりと呼んんでで結構話題になななってるよような感じなんですよねドコモンとしてはこの事象この現象というのは障害や不具合の類ではないですというふうに言ってるんですね。まあ、障害でとい,いうのはその通りなんでしょうけど不具合の類ではないというのはこれは自分利用者にとっては不具合だと思うんですが。ドコモのの公式の立場としては不具合ではないと言ってます不具合でないんですけれども6月末までに対策としてネットワーク装置側の設定を変更してですね 5G の通信環境が悪い場合にはより素早く 4G 通信に切り替えるということでユーザーの品質に対する体感をですね向上したいというふうに考えているようなんですね。まあ、さらには 5G の基地局を増やすと言ってますけど、まあこれはね、まあ、5G の基地局を増やしたらどうとかという話ではないと思いますので、とりあえずその設定を変えるということですから、ですから、まあ、設定を変えるならば不具合だと思うんですけど、まあそれを認めるといろいろと問題があるんだということなんでしょうね。これに対してですね、ドコモは端末の設定を変えてですね、優先するネットワークを 4G とか 3G に設定するということで、5G が入ろうとした時でも、法人が優先されて問題を解決するみたいなこと言うてるんですよね。まあ、それっていうのは、でも、これ解決策ではないと思うんですが、うちの番組でも何度か取り上げていましたように、ノンスタンドアロンという一部 LTE のネットワークを使っているるととううことに問題があるよよなんですよね。本来であれば 5G はスタンドアロンという 5G のコアネットワークと接続してやるということで低遅延だとか同時多接続できるだとかですね通信速度が速いというのは今言いましたノンスタンダーロンでもできるんですがそういう 5G のメリットがあるんですが現在のところそういうふうには至らずですね今のところノンスタンダードアロンで 5G を運用しているということに問題が発生しているようですよね。この件に関してですね、もう少し詳しく言いますと現在の 5G ネットワークは LTE つまり 4G ネットワークと機材ネットワーク機材の一部を共有しますノンスタンドアローン書き方では NSA っよく書いてありますよね。この構成で運用しています。これどういうことかと言いますと基地局と端末の制御信号のやり取りこれは LTE のネットワークでで行っているんですよね。5G 基地局への接続を下支えします LT 通信はアンカーバンドと言って呼ばれてるんですねですのでアンカーバンドがしっかりつながっていれば 5G もしっかりつながっているというふうに誤認すると端末が誤認するということが原因のようなんですよね今のところですね 5G で運用されています端末というのは実際に 5G の基地局が近くにあって 5G の電波が入っているか,どうかというのを感知せずにですねアンカーバンド 5G のための LT 通信これを検知しますと 5G というピクトアイコンですねあの電波がピッピピと立っているあの 5G っていうアイコンですよあれを表示するんですねその後です、ね、5G 基地局とちゃんと通信できればこの 5G というのがずっと表示されるんですけれども本来は 5G 基地局と通信できずにアン安価化の通信のみだった場合は 4G とかですねそういうい風にに切り替わるる仕組みになってるんですよねそれがですね 5G エリアの端っこだとかその 5G の電波の強度が弱い建物の中とかですね地下の入り口とかそういうところで LTE を掴んでいるように 5G 表示となった場合ですね端末論は迷ってしまうわけですよね。これ 5G にしして通信しよううかなというふうにやるわけですよでも実際の 5G がつながってなあああ言うてる間にエラーになってしまって通信が不能な状態が続くという感じなんですよね。ですので私もやってますけれども確かにそうなんですね私大ドも iPhone12Pro で移動していますと確かに 5G がパッと表示されるんですけどその瞬間に全くもって繋がらなくなるってことは確かに起こるんですね。なのでまあまああ LT でつながればいいやというふうに思ってたんですけどもこういうところに原因があるということで情報としてはこれは不具合ではないけど改善するとそういう風にするようなんですよね。でさらにに私のの体感でもでもすね 5G のエリアが広が広っていくにつれてで、どんどんこの現象が起こるところが多くなってるような気がしますので、ドコモのネットワーク設定自体がうまくいってないというような印象を受けるんですよね。もう一度原因を整理しますと、この事象と言いますのは、5g ネットワークから lt ネットワークの繋ぎ替えがうまく行われないということが原因です。もっと簡単に言いますと、5g 基地局に繋がりそうになって、これから繋がるわという時にですね。5G の通信を続けようとしても実は 5G の基地局とつながっていなかったんでパケ詰まりになってしまうということなんだとですのでどこの基地局とかですねそのネットワーク機材の設定を変更することによって LT に戻すということですねこれを迅速に行うようにするということですからそうなってくると少しはですね皆さんの体感も上がるのかなと思うんですよね。まあそれはそれとしてですねドコモが今提唱してますのは 5G に切り替わるようにしてくれということですからアンドロイドの方では 4G、3G、GSM という設定があるらしいんでそれに切り替えておくつまり 5G に切り替えるようにしておくということでその不具合は発生しないようです iPhone12 シリーズの方でも 4G を選択すればいいということなんですけれどもこれってかなりですね話としては<笑>おかしな話だと思うんですよね 5G に対応する端末を持っていてネットワークも 5G が広がりつつあるのに 4GLT を使用するように設定を変更するということで改善できるというか、まあ、不具合を回避できるということですけど、まあ、納得いかないところはだいぶあるような感じですよね。大陽が暮らします大阪市内でもうだいぶ 5G のエリアは増えてきました増えてきたがためにですね一つの基地局でカバーできるエリアが少ないので基地局をポツポツポツポツポツポとえていきますとどうしても 5G から 4G への切り替えというところがたくさん発生するんですよねですのでその過渡期に今起きている障害だというふうに思えばですねまあ、そんなに気きないところはあるんですけれども、ドコモ自体がですね、4G の設定にしてくれたら、すごい怒りませんって言うていうのはちょっとおかしい話であって、これからですね、ちゃんとネットワークの設定をしっかりやって、5G エリアに入った時には、しっかり 5G の通信ができて、そこから出て、4G の時、LD の時は、4G でしっかり通信できるよう、そのようなネットワーク設定をドコモにはしっかりしてもらいたいなと思います。まあ、6月中にはね、これ、対応するということですので、皆さんももう少し待って見てもらいたいと思います6月終了して7月の10日にはですねエイジモ大阪今回もオンラインでやりますその頃にはドコモの 5G 回催も皆さんつないなってますからね移動中でも YouTube で見ることができると思いますんでね是非7月10日13時から開催されますエイジモ大阪見てください参加いただけるベンダーさんもね決定しましたアドビさん X ライトさんエレコムさん TRA さんそしてコーレンさんそしてベルキンさんベ、ね、ンダーさんが出てくれますそして WWDC21 に関しては久井先生が詳しくお話してくれるということで私も本当に楽しみにしていますまたこの番組でも内容が具体的になってくればお話ししたいと思いますので7月10日のエージェンも大阪大悟もね MC で登場しますので皆さんにお会いするのを楽しみにしていますそれでは「タック s p o キ c a s t 2第147回始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。Lightroom Classic に待望のスーパー解像度が実装。M1 チップへネイティブ対応やオフィシャルプリセットも含めて大幅アップデート。デジカメウォッチからの記事です。たくさんの方がね、お世話になってると思いますけれども、この Adobe の Lightroom Classic、それに Photoshop、さらには Lightroom の最新アップデートプログラムが6月の8日に公開されました更新内容としては3月にすでに Azobe a m e カメラローに先行して導入されましたスーパー解像度機能が実装されているこれスーパー解像度ですね私もちょっと試してみましたけどななかなかすごい,ですよ、ね、いわゆる解像度が低くなった、まあ、トリミングとかしていくとどうしても解像度が低くなっていくと思うんですけれどもその解像度が低くなった画像に対して右クリックのの強化とといいううメニューーーからスーパー解像度というのが選択でできるんですよねこれはですねローの補正機能を既に守っていた Adobe のこのソフトウェアなんですけどもこれがですね数百万枚の写真を解析しました機械学習モデルを使いまして見かけの解像度を上げて写真の見つかけの品質を向上させるという処理を行うわけですね。生成された総ピクセル数は元画像の4倍ぐらいになるということなんですが JPEG のやつをやったとしてもデータ形式は DNG で出てきますのでそこはちょっと要注意のところなんですよね確かにトリミングとかしてですねガッと拡大してしまってピクセルサイズが小さくなったものとかスマホなんかでもね古いやつだと低解像度のありますからスマホなんか古いやつやったら低画素数のやつありますからそれなんかをディレイにするということではいいんだと思うんですよねダイドも実際に JPEG の画像でできるかどうかやってみたところ結構ねモザイクみたいになってたのが見やすくなるとといいいうのが本当にななりままししたんでこれはすごいなと思いましたよねソニーの α シリーズを使ってる台 a ですけれども写真管理は今のところ Lightroom クラシックを使っていますと Lightroom クラシックのライブラリを使ってそこに読み込んでそしてはいらない写真は消している写真はそこで現像して、まあ、JPEG なんかに書き出すということをやるんですけれども確かにですねその写真の一部で手元だけを取り出したいという時に切り出したらですね解像度が低くなってしまってということがあったんですがその時にこれは役に立つんだろうなというふうに思うんですよね。さらににはでですねラライトトトルーームフフォトグラファーによる現像プリセットというものが実装されましたあらかじめですね各種の現像パラメーターの設定保存をしてくれている調整セットという感じのことで現像する際に。写真に適用して色味などがボタン一発で適用されるということなんですね実装されましたプリセットは7種類でポートレート向けのプリセットには人のですね肌色別に種類があってたりですねあとはその見た感じをいろいろ変えてくれるということでなかなか面白いセットだと思いますよね今まで自分でね設定をしていたものがプリセットでピシッと決まるさらにそのプリセットの中にはそれぞれ15種類ぐらいの調整内容もあるということですからさらにですね自分のお好みのやつができるということなんだろうなと思うんですねだけどあんまりそこにこだわったことないんで分かりませんけれども、まあ、あるんだったら使ってみたいなとは思いますよねさらには M1 Mac のネイティブ対応これライトルームクラシックだけなんですけれども多分このネイティブ対応したことによってスピードが上がると思うんですよねこのスピードというのは処理だけじゃなくって起動や読み込みや書き出しとかそういうものが上がると思いますのでこれは M1 の iMac に買い替えましたダイドとしてはね、だいぶ嬉しいことではありますよねアドビのアプリですねいろいろと M1 に対応してきていますアドビはやっぱりですね Apple の Mac を使っている人それが使うアプリケーションをたくさんね作られてますからそういう意味では M1 の対応というのは十分早いですよねダイドが愛用してますセキュリティソフトの e セットですねこちらも M1 Mac に対応しましたんで全てのですねダイドが持ってるマックに e セットを入れることができてますこれからね M1 に対応してそしていろんな機能が盛り込まれるということが多くなってくると思いますのでね皆さんインテルマックからの買い替えも進んでくるのかなと思います和歌山のドンファン一家殺傷 ALS 相次ぐ殺人事件解決の背景にデータの証拠 IT メディアニュースからの記事です今年のですね4月から5月にかけまして事件発生から時間が結構経ちました3件の未解決殺人事件に大きな動きがありました決め手はどの事件でもパソコンやスマートフォンなどに残された証拠を調査や解析することで得られた位置情報などのデータル証拠と言われるものだったということなんですねデータル証拠については警察も注目していていですねデジタル証拠で検挙できるようにというのは頑張ってるみたいなんですけれども検察にも専門の部署が設立されると捜査の現場で活用は今加速してるようなんですね昔の犯罪捜査っていうのはね刑事ドラマとかよく見ましたけど自白とかですね供述に至るというものでしたけれども今はそういうじゃなくってですね難しい事件の解決に向けましてもこのデジタル証拠っていうのが捜査機関の新たな武器になりつつあるということのようですね3つの事件ですね。紀州のドンンファと呼ばれました和歌山県の田辺市の資産家の方が2018年5月に急性覚醒剤中毒で死亡したという事件がありましたけれどもこの事件に関しては元奥さんがですね逮捕されましてスマホの解析で事件前に殺害だとか覚醒剤などというキーワードを検索していたことが判明しましてさらにはですねスマホの位置情報なんかそういういことを解析ししていきましたところ覚醒剤の密売人と接触していたということも明らかになりまして殺人と覚醒剤取締法違反この2つで起訴されているということなんですねさらには茨城県で2019年9月に一家4人が殺傷された事件でこの事件はですね金品を物色した形跡がないので顔見知りの犯行と見て警察は捜査してたんですけれどもこの家の周辺に防犯カメラとかがなくってですねなかなか誰がということがね足取り犯人もしいというのがつかめなかったんですけれども容疑者をどうにかですね不審者情報から割り出してですねその容疑者が持っていますスマホを解析したところ現場周辺を検索した履歴だとかあと付近を撮影した画像が確認されましたので殺人容疑ででさされてるんですねさらにはもっと前のですね2011年3月に年配の男性が亡くなったんですけれどもその息子で医者の人がですね逮捕されるというのがありました去年の7月に ALS の女性患者に対します安楽死させたという殺人容疑で逮捕されていた人なんですけれどもこの人はそれ以外に自分の父親も殺していたという疑いが今んところあるとこれが決め手になったのは、まあ、このお父様の遺体というのは使用解剖されていなかったんですけれどもこの被害者が亡くなる前後に共犯の人たちとメールをやり取りしていたということでそのメールの内容から逮捕されたようなんですよね。この3つの事件に共通しますのは普通こういう重大な殺人事件とかっていうものであれば供述だとか DNA 鑑定そして指紋だとか防犯カメラ映像といった確固たる証拠っていうものが捜査で重要になってくるんですが決定だとしししてこういういいものが乏しかったらしいんですよねそこでこのデジタル証拠というものを活用してですね警察はすでに電子鑑識と呼ばれるものの技術向上に取り組んでいて。にに言いましたように検察もその技術を支援する先端犯罪検察ユニットというものも創設されているということなんですよね昔はですねこういう犯罪捜査というのは犯人が自白するということでその犯人しか知りえない情報秘密の暴露というものであこいつが犯人だということを確定していたようなんですね。その現場に行った人ででなないいととわからないことですね例えば刺して殺したんであればその人のどの部分を刺したんだとかですねその凶器はどっから持ってきたんだとかですねそういう一般の人は知れないことこれを秘密の暴露ということで重要視されていたんですけれども最近はその取り調べに関してですね警察官の技量が下が下ってるといいいうのが一番大きいと思いますけども強引なものがあったりしてですね証拠として採用されなくなったりするということが多くなってきましたのでこのデジタル証拠で確固たる証拠として犯罪を犯したものそれを特定すると。ということをやっているんだと思うんですね。防犯カメラもね、あっちこっちにある時代になってきました。でスマホでね、位置情報もずっと撮ってるというのが当たり前の時代です。検索の履歴もですね、スマホを解析すればすぐわかります。もちろん悪いこといはやってはいけないんですけども、さらにね、悪いことはできない時代になっています。こういう技術が犯罪の抑制に貢献してくれたらいいなと思います。FBI、ユーロポール。AFP がおとり暗号化アプリ搭載スマホで犯罪組織を多数摘発 IT ビディアニュース田野記事ですなんか今日は意図せずですね犯罪系のニュースが多いんですけれどもこのお話はアメリカの連邦捜査局 FBI と言われるところそれと欧州刑事警察機構ユーロポールと言われるところオーストラリア連邦警察 AFP と言われるところこの三つが共同で暗号化チャットが可能というふうに歌うスマートフォンを闇市場に販売しましてその闇市場に販売したスマホ間の暗号化チャットでやり取りされるメッセージを傍受することによって多数の犯罪組織を摘発したと発表したそうですオーストラリア列法警察 AFP の記者会議によります。FBI が2018年に暗号化チャットプラットフォームのファントムセキュアというものを押収した時にこのプラットフォームを使う劣り操作を開始したそうですまあ、犯罪者が使うこのセキュアなシステムというものを押収してそしてそれを発展させて使おうということのようですよねでその年ですね FBI と FB は新たなな暗号チャッットトプラットフォームであります ANOM、なんて読むのかわかりませんから ANOM と言いますけどもこれを立ち上げまして AMON アプリだけがインストールされているスマートフォンを闇のウェブサイトもう現在は編成されているようなんですけどもこちらで販売を開始しました100カ国以上で1万 2,000 台以上のこの ANOM インンスストトーールされたたマートフォンを販売しよようなんですよねこのスマートフォンに搭載されていますアプリでやるチャットは実際にですね暗号化されていたんですけれどもこのプラットフォーム上でやり取りしました暗号化メッセージは全て FBI のファイルサーバーに転送されまして FBI が持ってますマスターキーで翻訳することが可能だったということなんですね。18ヶ月で万件のメッセージを傍受しましてそれを複合していたようなんですよねこの結果ですね16カ国で800人を逮捕しまして数千キロの麻薬と数百万ドルの犯罪行為によりますマネーロンダリングしようとしていました通貨や暗号通貨を押収しまして今後さらに多数の犯罪者の逮捕を計画しているそうですいやこれなかなかすすごいなといいなとううふうに思いますよね、まあ、確かにね暗号化のチャットというものは世の中にたくさんありますのでこのプラットフォームを作ったところでは犯罪を助長しているわけではありませんから捜査機関としてまあお取り捜査というけれどもそんな高度なお取り捜査ではないと思うんですよね。この販売しまししまたスマホに搭載しているアプリでやり取りするとエンド・トゥ・エンドの暗号かかってるように見えるんですが実際にはマスターキーがあってそれを使うことによっててての暗号が無効にななっししまううといい素晴らしい仕組みなんですよね。この作戦の目的というのは犯罪組織の情報収集それをすることによって対応者を増やすということではなくてですねつまりおとり捜査をするということではなくって。こうした暗号化ネットワークを使う犯罪者がですね疑心暗鬼になってそしてこの暗号化ネットワークの信頼度というものを低下させるということになるわけですね世界の犯罪者が自分が使っているこの暗号化のプラットフォームは実は FBI とかですね日本で言うたら警察庁みたいなところが運営してるんじゃないかという風うに疑心暗鬼にならせることによって犯罪者同士のやり取りというものが減るということを願ってるようなんですよねいやすごいですよね、うん、これにまあ販売業者も協力してるんですけれども当初ですねこの ANOM というアプリをインストールしたスマホというのは50代これだけをまあ配ったというか最初にね食器のロットで売ったらしいんですけれども3年で口コミでどんどんですね「おこ,これなかなかエアプリやで」っていうことで犯罪者の間で広がったみたいで世界100カ国以上それに300の犯罪組織に1万 2,000 台を販売したということですからね日本の広域の犯罪組織なんかもこういうのを使ってたかもしれないですよね、まあ、世の中にはさまざまなね暗号化のチャットアプリがあります。これは通信の秘密というものと犯罪捜査への協力というところでまジレンマがあるということはうちの番組何の何らか取り上げたことがあると思います純粋にねこの麻薬の取引だとかそういうものを取り締まるというのは私は素晴らしいことだと思うんですけれども国によっては自分ところの国の体制に反対する人それを捕まえるそれも犯罪行為ですかねその国ではそういうところもあるという風うに聞きますのでねなかなかこれもですね難しい問題であると思いますしかしですね世界の法執行機関がですね手を組んでこういう大きな取り締まりになるというのはね現在のグローバル社会では必要なことだと思います犯罪の国際化も進んでおりますので犯罪の取り締まりの国際化も進んでくれたらいいなと思いますどこも店頭でツイッターやフェイスブックアプリの使い方を教えるサービス1回3300円 IT メディアニュースからの記事です n g d ドコモは6月の9日に Twitter や Instagram フェイスブックアプリの使い方を講義形式で教えるサービスおすすめアプリ講座を7月の1日から始めると発表しました全国のドコモショップ約1900店でこのサービスを提供しまして価格は1回の講義で税込み3300円ということだそうです最初のアプリはこれは2回の講習が前提なんですさらには LINELINE LINE は3回の講習が前提 YouTube ウェザーニュースあと乗り換えアプリのジョルダンこれは1回の講習で終わるみたいですけどもそういう講座をやりましてアプリの使い方や楽しみ方などを実際に操作しながら教えてくれるそうですこのサービスは有料のサービスですのでドコモ回線を契約していない人にもサービスを提供しまして支払い方法は回線の月額料金への合算か講習受けた先での現金払いにすると申し込みは専用のウェブサイトで受け付けることにするようですね。これ、ね、もともとねこれ以前にもねうちの番組取り上げましたけれども LINE や Twitter のシェック設定を先頭でサポートしますアプリ設定サポートというのを去年の11月からやっていたんですけれどもさらにはさらにこれを発展させましてアプリのの使いい方をを教える有料サービスとううものを打ち出してきたようなんですねこういう報道がある一方ではですね総務省が主体となってデジタル活用支援推進事業ということでスマホ教室をドコモ KDDI ソフトバンクの大手3社や楽天モバイルだとか地域の NPO 法人などで講座をやりなさいということをやってるらしいですよね。これははでですね参加費は無料でいつどの店舗でどういうテーマの講座を受けられるかというのがわかる専用サイトを開設して店頭や電話で予約できるということなんですよね冒頭の話はアプリの使い方だったんですけれどもそういうことじゃなくって今度は総務省自体がですね携帯電話ショップでやるスマホ講習会を本格化させているようなんですよねマイナンバーカードの申請とかそういうのですねこれアプリの使い方じゃなくてそういうことを教えたりしてこの中で今ですね携帯ショップの来客数というのを押し込んでますので、そこでまあ何かに繋げれたらいいなということで、総務省もやってるようなんですよね。こうすることによってですね、消費者の不利益に繋がる販売だとかですね、いうことをまあ総務省としては返したいようなんです。総務省の調査では、販売の4割が利用者の意向を確認せずに、高い料金プランに誘導したことがあると。いうふうに回答してるということなんですで、まあそれはね、ある意味しょうがないとは思うんですよね。車の営業マンの人だってそれは高い車の方を勧めたりするじゃないですか。ですからやっぱりね、それはダメだと。とちゃんと説明して納得して契約させないとダメだという総務省の方針で、ある意味正しい方針なんですけれども、そういうのの入り口としてですね、スマホ口座をやれというふうに言ってるらしいんですよね。こっちはでですすね各キャリアも大的に宣伝してないと思うんですドコモのこのアプリ講座はお金取れますからねドコモとしてもドーンと全面に達してこんなやってます有料ですけど皆さん来てくださいってやると思うんですがスマホ教室の方は総務省が無料であれって言ってますからスマホの使い方講習の一般的なもんですからねこれに関してはやっぱりなかなか普及しないというか前面に出すこともないでしょうしねこれでねいっぱい人来られて人咲くというのも嫌でしょうからねなかなか難しい施策が進んでるなと思いますよね。しかしかかですね、まあ、ちょっっと私もよくわらないいののははスマホっていうのはスマホを買ったけどなんか使い道がわからないっていう話がよくあるじゃないですかそこがよくわからなくてスマートフォンっていうものもあくまでも携帯電話ですから携帯電話電話ができて、まあ、ちょろっとメールができたらまあ私は十分なのかなと思うんですよねですので通話用のガラケーが1台あってそれ以外に小型のコンピューターとしてスマホを持っときたいなと思うのが私の信条なんですよねそこに至ってやっぱりいろいろと使い方に関しては個人の癖とかいうのもありますからスマホの使い方というよりはそのアプリの使い方とかそういう講習会というものの方がねなんか実があるのかなという気がしますよねまあ、そう言いながらもねいわゆるガラケーはなくなってきてスマートフォンばっかりの世の中になってきましたスマートフォンでね電話をかけることすら難しいという高齢者の方もいますのでね、そういうところは手厚く教えるということも必要だと思いますので総務省の施策によるスマホの教室というのも大切だなと思いますこのドコモがやりますアプリの使い方の有料講座ですね各キャリアの広がってくれて正当な代価を取って各ショップが生き残っていけたらいいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介しますは
0: いお願いします
1: 朝五時半に足がつって目が覚め六時過ぎから拝聴このところコメントできてませんでしたが今週も姫のコメントをニヤニヤしながら聞いておりました来週も楽しみですひろふわさんから6月11日7時57分にツイートいただきました
0: はいひろはさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これまあ驚きの話なんですけどねうん。先週ですね実は配信に失敗するんですよはい先週の配信の編集が終わったのが金曜日の0時ちょっと過ぎてですね。0時40分ぐらいに編集が終わったんですよ。で、いつものように編集をする前にとか返事が出来上がる前に0時に配信ができるように設定はしとったんですよね。いつもそこを失敗するんで、うん、そして本文の方はいつものようにタイトルはまるまるとかにしとったんですよ。うん疲れたんですけど、これ零時までやらなあかんと思ってやってたんですよ。十、う、一、ん、時ぐらいにね、ちょっとあちょっと疲れたんです。ソファーで休憩でもしようかって言て、ソファーに座って、ちょっと。まあ、焼酎だか、美味しいかわからんけどそれんやや、ちょっと飲んだ
1: んあん。あかんやつやな。そ,
0: んな<笑>そうそうほんでパッと次目が覚めたらですね、十二時過ぎてたんですよ。う
1: ん、まあ、そうなるわな。時過ぎ
0: てたんですけど、配信設定しての忘れとって、あ、ちょっとあかんかん、十二時過ぎたしすぐ出さんと。ね、番組待ってくれてる人もおるし、と思う。で編集しとってパッと見たら、まるまるでツイッターには、上がってたんですよね。どういうことかというと、まるまるとした記事の中に、音声ファイルは入ってなかったんですよ。うん、なので、音声ファイルが入ってないので、番組の公開にはなってないんですよね。うん、ウェブページはまるまるで、上がって、シーサーにウェブページは上がってるんですよ。うん、で連動させてるんで、ツイッターにもまるまるで、配信開始しましたみたいなのが、出るんですけど。実際には音声ファイルがそこに載ってないので。いわゆる RSS を入ったところで書く、まあ Apple Podcast アプリとかが一番わかりやすいです。そっちにはオンセミラルが入ってないので、まるまるで配信をしてあげてなくて、まるまるでウェブページが公開されてしまった状態になりました
1: 。はい。そもそも、はい、ひろふわさんのコメントやで
0: 。ひろふわさんタップのメンバーに入っていただきました。イエイ。はい
1: 。<笑>それはめでたい。<笑>あるよね。足がつって目が覚めるってあるよね。<笑>これ足が冷えると足がつるのよねもしくは無理なポーズしたりとかね
0: 水分不足っていうのもなんか足つのの原因ではあるらしいですね
1: それこの季節危ないやん
0: 寝てる時にね汗かいたりするとそういうことが起こりやすい脱水症状の第一歩は筋肉の痙攣だって言われてますからねうん,うん気をつけた方がいい熱中症とかなる兆しでもあるんですね、うん、姫のコメントをニヤニヤしながら聞いてもらってるらしいですよはいまあ、皆さんそのこのコーナーを楽しみに聞いてくれてるってのはありがたいことですよね
1: ありがたいねありがたいね
0: 私もこのコーナーを皆さんに届けるために一生懸命編集してますけれども<笑>人間ですから遅れることはあるということで失敗じゃない,ゃないですか失敗じゃないですか遅れることはあるということでよろしくお願いしたいと思いますねということで広川さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私はアマゾンを使うときは可能なときはコンビニ受け取りにしてます配達する方にも確実ですし受け取る方も仕事が不規則なのでいつでも取りに行けるのがメリットですイクラムさんから6月11日12時24分にツイートいただきました
0: イクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これのアマゾンね受け取れますローソンとかで受け取れますよね確私ファミマが一番近いから
1: ファミマファミ
0: マはさでも受け取ると端末みたいなところに行って受け取り番号なんか押してで出てくるそのレシートみたいなのを持っていくっていうやつじゃなかったでし
1: たっけいやー今違うねんでバーコード見せるだけでピッて出てくんねんで
0: じゃあいいですね前はそのローソンはそのバーコードを見せるだけやったけどファミマはなんかその
1: ファミポートやろ
0: ファミポートそれそれそれそれ
1: なんか最近変わって
0: へーそうなんですね
1: うん楽0チンだ
0: からコンビニ受け取りしたいんですけどね私なんかあのソーダ24本とかですよあとニャンコのあのごっついでかい一番でかいサイズのキャットフード2つとかなんでコンビニ受け取り負荷になるんですよねでで,でかいか重いかわからんけどなんか基準があるみたいですよねあれも、うん、ほとんどのもんがお客室にしてるんであんまり最近ここ最近はほぼほぼ。このコう利用してないで
1: すうん私もう重たくて一番近いコンビニが2ブロッ
0: ク先やからさ
1: それを持って帰れるかどうかで判断してる
0: なるるるほど駅かから歩いてくるところにはあるのかね
1: そうそうそうそう帰り道は帰り道やね
0: けどそれを持って帰るかどうか例えばな米1 0ロ買ったらそれは無理やもんねそうだねまあでも福田さんが書いてくれてるように仕事が不貴族なのでっていう人なんかにはコンニを受けてる最高でしね
1: そう今なんかこんな状況下やからさああ何曜日在宅やからっていう受け取りできるけど解除されたらまたどうしようかなと思って。ま
0: あのアマゾンのさ置き配のなんか指定先に自転車のカゴとかあるよね
1: えー、知らん<笑>床に置いてあるよりも<笑>自転車のカゴに入ってる方が誰かの所有物の中に入っているものみたいなまあでもうちそもそもオートロックやからさ、うん、メーターボックス使われへんの
0: よカニさんがね追ってくれて開けてくれるんやったけどなうんまあ、そういう問題もあるんで幾野さんが選択されてるようなコンビニを受け取るというのもやっぱり一つの手ですねはい幾野さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてちなみにブラさんのたちまちはとりあえずの意味ですネオさんから6月13日7時49分にツイートいただきました
0: はいネオさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 。先週のブラさんのコメントに出てきた言葉ですね
1: 。うん、何か嬉しいってさ、リスナーさん同士がこうやってさ、番組を通じてコミュニケーションを取ってくれるっていうのが嬉しくない
0: 。はい、そうですね
1: 。わーってなった
0: 。これ、あの電気屋ウォーカーさんが、ガンス娘さんっていう、広島県呉市の練り物屋さんのキャラクターを務める。まあ、そこの娘さんなんですけど。うん、その方ゲストに呼んでレギュラーさんにですねコーヒーさんタイさんひまちゃんとその関ンス娘さんを呼んで、うん、4人で話したっていう回があったんですよ
1: へえー、
0: その時も言ってました,、ね、たちまちなんとか回言ってましたね<笑>とりあえずってことかじゃんそうですそうですとりあえずじゃなかったもいいんですけどねそういえばその後ブラさんですねピクセル 4A で写真撮ったっていうのをついて投げておられましたけどやっぱり夜景も綺麗ですよね
1: 綺麗、えー、だっ
0: たね 4A って 5G なんでしょ4は 5G じゃないけどうん 5G もだいぶ普及してきましたもんね私なんかも千日前のアムザっていうサウナに行くんですよナンバのね行ったらいつも 5G に切り替わりますもんね
1: へえー、私いまだにピクセル5で 5G 見てないや
0: んあそうかそうかまだ 5G 契約になってないもんなそういえば、うん、姫自体のアハモカはどうなったんやその後
1: えー、だって対応してないやん
0: 忘れとった。六が出たら六は対応するんかね。うーん
1: 。六いつ出るんかな。なんかでも六のデザイン見た？
0: 見た。なんか目がヨって並んでるみたいなやつやろ。<笑>う
1: ん。なんかでも見てるうちにあれ星なってきてさ、独自路線が違うところに行った気がして。<笑>
0: まあ、まあ,あれはあれで個性的でかっこいいと思いますよ私は
1: 最初見た時わわってなってんけどなんか流れてくるうちに、うん、あれこれありじゃないかなと
0: 思ってんけど iPhone12 シリーズのあの3つ目のやつあるじゃないですかうんあれにマネしたっていう端末が多かったんで個性的なというかそういうのが私はいいなと思いますよ実際に
1: ケース問題やまた<笑>
0: いや<笑>今回もピクセル6が出てすぐはケース出てると思いますからその時に買いましょう
1: 選択肢少ないね
0: <笑>ギルドデザインの松葉さんに「20万ぐらい渡して作ってくれませんか?」って言うてみたら
1: 20万ぐらいじゃ全然マイナスやろうな
0: <笑>マイナスかもしれんね
1: あク<笑>ラウドファンディングしようかな広報頑張るけど
0: 絶対的にも母体の数が少ないんで難しいじゃないですか
1: 。ええ、そうね
0: 。ある程度の数はね。六もまた売れると思いますよ
1: 。たちまち六を出してください。私の画面はバキバキなので。<笑>たちまち
0: 。というわけで、皆さんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、ニュースの紹介で紹介していたファミマの遠隔品出しロボットの話を聞いて。これは障害者雇用にもつながるのではないかと思いました以前ヘルパーとして障害者支援をしていたこともありこれはすごいニュースだと思い改めて自分でもニュースサイトを見させていただきましたひまちゃんから9月13日16時44分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これののがが遠隔のロボットみたいなのがってそれを導入するいいう話なんですね
1: いやすねやごいね
0: うちで前紹介したのソバロボット覚えてるううんんうん,うん、うん、あれなんかは決められた動きを自立してやるってことですけどファイマのやつはそうじゃなくって遠いところの人が VR のゴーグルをかけてでさらにそれぞれの手に操作するラームみたいなの持ってやるっていう感じなんですね。んっていうことはそのロボットの操作する人はロボットの専門家である必要はないんですけれども陳列とかはやったことがあるっていう人になるのかなっていうとこですね。その人が例えば1店舗30分ずつやったら4時間で8店舗できるわけじゃないですか、はい、お客さんが少ないね深夜にやろうと思ったら今度は別に場所なんかのことかでもいいわけですからその時間が昼間にあたる外国の人にやってもらってもいいわけですよね、うん、そういう風うにだから雇用を広げていける可能性が人体不足って言うじゃないですかコンビニなんかね特に深夜帯のアルバイトとかですよそういうところなんかなと思いますね、うんで、さらにはそれで障害者支援にもつながるんだろうなっていうところですよね。まあ、そういうわけで、その雇用のあり方っていうのも変わってくる時代なのかなと思いますね。はい、というわけで、ひまちゃんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ipad Pro m1 モデルを買ったので、しばさんの被害者と言いたいところですが、初日に予約したので残念ながら被害者とはならず、僕のメインのアプリはメタ文字さんの？現場ノートなので手入力がメインなのでアップルペンシルさえあればキーボードはいらないですね大木豊重さんから六月十四日六時十分にツイートいただきました
0: はい大木さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 大木さんも iPad Pro の M1 モデルですね初日に予約して買われたということです千葉、うん、さんのあの回を聞いて買ったわけじゃないので被害者ではないということですね
1: え大堂さんは
0: 私私は買ってないですよお
1: でもちょっと欲しい気持ちは大きくなった
0: ちょっとじゃないですだいぶ欲しいです<笑>ほんま、ね、欲しい時は買い時なんですよだからもう普通やったら買ってるんですけど何でも言いますけど iPad は
1: いつも買っ
0: て結局収容度がないっていうのを繰り返してるんで
1: もう一回言おうかはい買ってから悩めばいいよ
0: 大木さんはメタ文字さんの現場ノート使われてると思ってますねうん私もね、iPad ではメタ文字さんがやってるマゼっていう日本語入力を使ってるんですよ。メタ文字さん、A.J.、えー、も大阪にも以前来てもらってました。
1: で来れたよね
0: 。来てくれました。すごいね、この変換も早いし、誤変換もない素晴らしいもんですよ。これ。うん
1: うんう,んうん、うん、ですの、ね
0: 、現場ノートっていうのは基本的にその製造物を製造したりする現場で使う、それに特化してるもんで、特に個人需要向けのもんだと思うんですよ。これ
1: 。
0: へえ。まあいろんなところで。うんまた広がっていくのかなと思いますねうん。まああと iPad Pro 用の、ね、マジックキーボードつけたらめちゃめちゃもなりますんでねやっぱり Apple Pencil で手書きで入力できるというのが大きいと思いますんでねそういう意味では本当に奥さんが使われているようなメタ文字の電波ノートとかを使うっていう方が多いのかなと思いますね確かに大奥さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして機種変更して 3G 形態が 4G 形態になったらプラスメッセージが使えるようになった通信料定額は入ってないので使わないけど相手が受信できるかどうかをチェックして送信先を出してくれるただでさえ少ない交友関係が10分の1になった「楽天リンクもこうなるのかも」。くたろうさんから6月7日9時59分にツイートいただきました。は
0: い、太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 三大キャリアがやってますプラスメッセージなんですけど私もね、アハムになったんで入れてみたんですけど、うん、相手がプラスメッセージをインストールしてるっていうのをプラスメッセージの電話帳で選択できるんですよねうん,、うん。ですからこの人はただの電話番号ですこの人はプラスメッセージも入れてますよっていうのがパッとわかるんですね
1: 、うん、うん、やっぱり私はプラスメッセージが何かよくわかりません
0: 結局ね三大キャリアがやってますけど全く浸透してないし全然使い方も、ね、曖昧なんで、うん、姫が言うよりわからないし普及しない理由がよくわかりました私も使ってみて
1: 今なんかあの大藤さんのコメントを聞きながらようやくアプリを入れないといけないんだっていうのを知ったっていうぐらい、うん、アプリ入れるんだったらもうどうする,うん,すどうするんだよと
0: 三大キャリアが結託してですね自分たちの儲けを確保するためにやったと LINE とかそんなに流れてもらいたくないのでやったけれども結局は使いにくいのでほとんどの人が使ってないサービスだと思ってもらえばいいと思いますなるほどだけどうたろうさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私はあまり音声通話を使わないのでかけ放題プランに加入していないですがたまに電話すると料金が高いのでびっくりします普通に電話すると高いなあと思いますみどりんさんから6月12日12時3分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: この携帯電話の音声重量性の料金というのがまあ高いんじゃないかということでその総務省がある指針を作ってね電気通信事業者に安くしなさいっていうよう言おうとしてるみたいなんですねうん,うんこれに参考のために姫にもちょっとこれ原稿に料金の資料置いときましたけどうん結構高いですよね、うん、携帯電話から携帯電話にかけたりするとめちゃめちゃ高いし
1: どうしたらいいのって思うへん
0: 本来であればその携帯電話の特性を活かして RCS 全日コミュニケーションシステムとかっていうのがあってプラスメッセージみたいなアプリで音声通話ができるっていうことを諸外国ではやってるわけですよ。だ、うん、けど日本はそれをやってないですよね。私がやっってててるるようにかけ放題サービスっていうのも充実はしてるんですよね、うん、なのでまあそっちに入ってもらいたいかけ放題サービスがあるっていうことはかけ放題サービスに加入してもらっても結局は電話会社儲けてるわけですよ。はあ。
1: <笑>
0: ってことはもっと下げれるっていう根本なんでしょうね。
1: あんまり調べずに言われた通りホイホイってで、あの請求額見てまあこんなもんかなって昔よりちょっと安だったなって思ってるぐらいだと思うね
0: 。私もそのやっぱり仕事で電話することが多いとすごくその月の。電話料金がボン上がるんですよね、うん、でどうにかにならんかないうことで i i j ミオンの時に10分間かけ放題にしてたんですよねうんそれけどやっぱり10分超えるんですよね、うん、それでアハモのこのかけ放題にして1000円で何本かけてもええねやったら、うん、もう結構コスト抑えられてるかなと思いますよね
1: 、
0: うん、1ヶ月1000円でかけ放題できるんやからさ食い放題の店が要言うやんか何本食い放題の店で食うても絶対元取れないってよく言うでしょうんうん、あれと一緒でわしがなんぼかけ放題でなんぼかけても元取れないんだと思うんですよ
1: へえ<笑>そうか、うん、世の中ってうまく回ってるよね
0: まあまあまあ事業者は損することは絶対しないですからね
1: うんお給料出さなあかんもんね
0: その通りですその通り設備投資もしな,なあかんで、ね、従業員の給料も出さなあかん株主に配当も出さなあかんってことですから、まあ、それなりに考えてやってると思いますんでやっぱりそこは電話料金の儲ける幅が大きすぎる。いうことで総務省が指導するんだろうなと思いますね、はい、先週にもこの話したんですけど音声通話というのは明らかに数が減ってるんですよね昔に比べると、うんうん、でも音声通話での利益は増えてるんですよはー<笑>ってことはまあいったら美味しい一つの収入なんだなっていうとこですねはー今携帯電話が普及してるっていうことは誰でも使えるっていうことですから誰も使えるということはそれなりの料金っていう風に考えた方がいいのかなと思いますよね
1: しょうがないのかなと思うのよねだってそれだけ普及したっていうことはそれだけのいろんなものがかかっているわけでしょそれに対する対価だからこの金額でって言われたら私たちはしょうがないのかなと思ってしまうの
0: もう私は全く逆で普及すればするほど一人当たりが負担する金額が少なくなるのかなっていうのが正直なところなんですよねうんあのよく言われるあの jr 東海の新幹線が儲けすぎじゃないか？って言われるのもそれが原因ですからね。うん,、うん、電車って一本走らせんののコストっていうのは変わらんはずじゃないですか？うん、それに対してそのあんだけの席があんねんから満席にならないと儲からんっていう設定にはしてないわけでしょ。ってことは実はめっちゃ儲けてんじゃないかって話ですよ。うん重量制だというところね忘れて1万円超えたりすることやっぱありましたね通話料金をプラスするとありましたんでそういう意味ではこのかけ放題とかですね音声通話料金が下がるというのは嬉しいなと思いますのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは Apple ッ,ッドキャストアプリのレビュー Facebook ページのコメントタッグ公式ブログへのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタッグキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さんコメントありがとうございました。キャスツー第147回もエンディングを迎えました
1: 。はい、今
0: 日はですね、JR 東日本が提供してます。東北北海道新幹線のはやぶさ車両にて、リモートワーク推奨車両というのを設けますというお話です。はい。新幹線オフィス実証実験の第二弾として、JR 東海と JR 北海道は。東北東海道新幹線のはやぶさにて新幹線オフィスの実証実験を6月の14日から7月の16日まで約1ヶ月間ですね土日を除いて行うと発表しました今回は全てのはやぶさの車両にこの1号車をリモートワーク推奨車両として通常の新幹線の座席では携帯でも通話とかやめてくださいって言ってるんですけれどもリモートワーク推奨車両では座席でウェブ会議ですね要は言葉を発したりとかその携帯での通話も可能ですよという風にやるそうです、はい、さらにこの一部の列車の一部の区間ではリモートワーク推奨車両においてそのリモートワークを快適にできるということで様々なツールを提供します A.U. の Wi-Fi ルーターとか骨ツ電動のヘッドセットとかですね、こういうのも貸してくれってスポンサーが提供してくれたものを貸してくれるというイメージでいいと思います
1: 。ええー、もうそんなん普通に一号車に乗りたいよ
0: 。いやそう思うでしょ。これはね一、うん、号車を予約して乗るっていうことではないらしいんです
1: 。いや何がしたいのかよくわかんない。
0: <笑>まあどういうことかというと一号車自体の。座席は予約とかできなくて、1号車リモートワークの推奨車両で誰もそこの座席の予約とかできてないんですよ。できてないからできないんですよ。で、うん、他の車両の座席指定した指定席を持ってる人とか。まあ1席もありますから、自由席で乗った人が1号車に行ってみて、席が空いてたらそこで座れてリモートワークができるっていう風に考えてもらったらいいんですね
1: 。もうすごい。どこから突っ込んだらいいのかわかんないからもう困る。<笑>一<笑>号車丸ごといらなくない
0: ？一<笑>号車だからあれですよ、貸しスペースとして提供してるっていうなんていうんですか？昔でいう食堂車みたいな感じじゃないですか
1: ？はあ、それすっくりした。食堂車はさ、そ,その中でさ、あのお金が動くやんか。でもこの一、まあね、この
0: 金利を救ったりとかね
1: 。この中では動かないんでしょ、何も
0: 。まあ逆に姫がそういうふうに疑問に感じたように、だから一車両ぐらいさ、全く。人を乗せなくても十分儲かってるってことじゃないの？これ新幹線が。うん。逆に考えるとそういうことでしょ
1: ？そもそもこの早羽沢は何時間コースなん？うん。もう今
0: 回のそのダイヤを見ると、東京発仙台までか東京発盛岡になってるんですよね。うん、で仙台までだと東京から一時間半、うん
1: 。もっとあると思ってた
0: 。<笑>いや,いや仙台までめっちゃ早い。盛岡だと東京から2時間20分ぐらいですかね多分
1: えー、もう東京大阪間より短いやんか
0: 短いで短いであの去年さ AJ も山形やったじゃないですかその時に私あの大木さんと
1: 飲んでくれたやつやろ
0: そ<笑>そうそう,そうあの時もね確か東北新幹線から福島でで分離すするはずなんですよ山形新幹線
1: で
0: 山形新幹線の区間はめちゃめちゃ遅かったけど東北新幹線に入った瞬間「えもう東京ですか?」ぐらい早かったもんね
1: だってさ<笑>関東圏に住んでる人からするとさ1時間半なんて通勤時間より短いんじゃん<笑> 2時間の人とかおったでと東京の人あお昔の会社の人では
0: なんで、ね、なんか新幹線通勤とか東京だったら当たり前みたいなイメージやってる当たり前ではないか
1: うんいやなんかさ往復四時間とかかかるやんそれより短いねんでちょっとどう折り合いをつけたりのかよくわからない
0: すみませんあの肝心のあのリモートワーク推奨車両での提供されるサービスの話していいですか
1: はいお願いします
0: まずは大きなスポンサーであります KDDI は Wi-Fi ルーターを貸してくれるそうですうんあとはパナソニックが骨伝導のヘッドホンだとかあとは走行音などを低減する耳を囲うようなやつを貸してくれるそうです
1: えもうみんなこの車両に乗
0: りたい,じゃない<笑>、まあ、でもあれじゃないその人数はないと思うで
1: 飛行機の雑誌みたいなもん
0: かまああとあのほらホテルとか行ったら貸し付きありますとか言って貸し付き貸してってフロント電話したらすいませんもうなありですとか言われるのと一緒や
1: そんな言われたことない今で
0: もビジネスホテルみんな貸し付き置いてあるな各部屋にそうね脱線しそうになったわ
1: え早草あったから<笑>
0: <笑>分かっててくれて嬉しいです
1: <笑><笑>いやちょっとなんかアピールが強いなと思って
0: <笑>言ってからちょっとあれかなと思っ,た<笑>って縁起<笑>悪いこと言うたかなと思って失敗したかなと思ったんですけどね<笑>これちょっと原稿にも書いてるけどさ「カッコ4」のスマートグラスエプソンが貸してくれるらしいですけど、うん、サブモニターとしてこう眼鏡みたいなんでかけるだけで大画面が現れますこれいいよね
1: 。私分かったこれお客さんよりも企業の方が得や、うん<笑>
0: 分かかっててきまししたかてか提供してるわけですよ
1: 1時間半退屈やけどここで試してみたら欲しくなるかもしれないそう
0: そうそうあとあの伊藤園のさ抹茶入り多いお茶ももらえるらしいですよ
1: えー、もう1号車がいいやんみんな<笑>予約してでもちょっと高なっても1号車がいいやん
0: <笑>まあだから何でも言いますけどそういうことじゃないんですよね東京駅なんかではだからみんな狙ってくる人もおるでしょうね
1: えー、だそれやったらさちょっと入場料みたいなコワーキングスペースみたいな感じで1時間 1,000 円とか
0: とってほしいよねとってもねいいと思うね時間でとってもいいかもしれないね、うん、距離じゃなくてね、うん、あとに私が注目してるのはヤマハのスピーチプライバシーシステムの VSP2 っていうのがあるらしくて、うん、このリモートは推奨車両の中に置かれてるらしくて情報マスキング音ですね、うん、情報が漏れないようにするような音ホワイトノイズみたいなノイズだと思うんですがそれを流すことによって周囲の通い音れを低減させてくれるっていうことらしいです。へーなんかそのノイズが流れてると隣の人が何喋ってるか分かりにくくなるっていうことなんでしょうね
1: 。はあ、さすがヤマハー
0: 実際にこれに乗ったという方の体験する記事をちょっといろいろとネット上探してきたんですけれども、うん、これがあると前後左右のの座席の会話はほとんど聞ななくなるそうです
1: へーその代
0: わりスピーカーで通話しようと思ったらあの電話ッ OK ということからね。それをやるとそのスピーカーの通話音すら聞き取りにくくなるそうですは
1: あ、うん。
0: だからノイズキャンセリング機能がついているヘッドホンとかマイクを使うべきでしょうねって書いてくれてますね
1: まあそりゃそうやろうな
0: 個人的に情
1: 報ダダ漏れやな
0: いか<笑>のその情報ダダ漏れだか防ぐのがついてるっていうのが売りなんですけどね逆に言ったら、うん、でもどうですかひめこれすごいですよね
1: うん、普通にお金取った方がいいと思う
0: これはあれでしょだからコロナ禍で新幹線に乗る人が減ったっていうのが大きいんじゃないんですかね、うん、新幹線を1両運行するにあたってですね乗車率がまあ何パーセントか知らないんですよ例えば多分センとか 20% でもペイできるようにしてんじゃないんですか
1: じゃあ1号車いらんよな
0: でもさこのコロナ禍になる前にね東京大阪間なんか新幹線朝のさ早い時間帯とかもうめちゃめちゃ混んどったんや覚えてないうん
1: 混んでた。真ん中の席かってないいなね
0: 私それが嫌なんでいつもグリーン車乗ってたんですから
1: それが嫌でじゃないやろ別に混んでない時間でもグリーン車乗ってるやん
0: そういうなんかこう言い方やめてもらっていいですかもうちょっと優しい言い方してもらっていいですか
1: え,えーだってこの前ランチした時行きも帰りもタクシーで来たで大人の道具使ってきたで<笑>ち
0: ょっと待ってっグリーン車の話と関係ないと思うんですけど
1: <笑>え大人の道具には変わりなくない
0: いやあの時はちょっと足の調子悪かったんですよ
1: グリーン車も足の調子が悪いからグリーン車なんかね<笑>そういうことかね<笑>で混んでてもさ別に座れたら
0: <笑>いやなんか気遣うやん隣の人に
1: どっちかっていうと隣の人の方が気遣うと思うんやけど<笑>そのことについては何か異論ある
0: <笑>そう,そう姫はしと一緒に乗って隣におって気遣う
1: あの初対面やったらね<笑> 2時間半っってて長いいなな思うかもしれない予想以上に2時間半って長いなと思うかもしれな
0: い<笑>私ちなみにさ必ず通路側しか座れへんのよだから窓際の人嫌やろうね
1: 嫌やーなー<笑>私すごい体操選手みたいな乗り越え方するよ寝てくれた瞬間にトイレに行く<笑>
0: 今だと思って今,今がチャンスってやつやな飛ぶ飛び越える東京大阪間はねあんだけ混んでますけどまあ、東北新幹線は仙台まではでも混んでんじゃないかなってイメージなんですねいつもうんだって一時間半や
1: ね通える
0: よね通えるしあそれやったらお前ちょっと今から仙台行って話つけてこいやっていう話もなるでしょ東京の会社やったら阪神電車に乗って大阪市内からの三宮ぐらいの時間で行けるで
1: いやー赤まで行くんちゃう
0: <笑>そっかもうちょっと行くか
1: <笑>うん、ちょっとさすがに阪神電車に謝って
0: 阪神電車および阪神阪急ホールインその皆さん失礼なこと言って申し訳ありませんでした
1: <笑>はい。や
0: っぱりね新幹線ハ早いですねそう考えたらね
1: 。
0: うん。ハハハハハハハハハハのハハハハハハハハハハハ
1: ハハ
0: ポッドキャストの編集なんかもね電車の中でしたことあるんですけどそれもあってグリーン車にしとってグリーン車はやっぱり横幅も広いし縦も広いんで前との席の間隔も広いんでそういう意味では便利やったんですよね、うん。キーボードのカチャカチャ音とかっていうのはやっぱり気使うとこあるじゃないですかカチャカチャ音出すのは
1: 。あのエエンターキー<笑>エンタターーーーキキすごい人い人るよね
0: あれはさ日本語キーボードの悪いところで日本語キーボードってエンターキーめっちゃでかいやんうん。だから叩きたくなると思うけど私エジキーボーボドやわしエージキーボードやったらシフトキーよりエンターキー小さくて、ね、確かになのであんな叩き方カーンって叩き方する人はおらんよ小指で押すもんやからエンターキ
1: ーって私薬指やわエージキーボードでも
0: ,でもワーキングスペースと一緒でこのリモートワーク推奨シャルっていうのは音を出すのが当たり前音を出すのが当たり前だから電話してもいい電話してもいいからマスキング音で隣の人に喋、ね、ってる声が聞こえないようにするということだと思うんでまあある意味雑音が発生するのが当たり前の車両ということで休んだりするっていうことができなくなるんでしょうね。うんまあ確かにねコワーキングスペースで寝てる人おらんすもんね、うん。お金払って寝に来る人はいないと思いますんでね。でコワーキングスペース結構そのミーティングとかしてる人多いでしょう
1: 。そうなのよね、
0: うん。で実際にさテレビ会議システムなんか使っ話しててるるる人人ととかかかなんん面接をやってる人とかおるもんねわしが行ってるコワーキングスペースなんか
1: あるある
0: だからあの環境がそのまま新幹線に入ったと思えばあーなるほどなーってわしは今納得してます、うん、でも姫が言う通りこの1号車はいらないと思います
1: 。<笑>ね一1号車をなくしてさもうちょっと安くするとかさ。<笑>
0: その一号車はなくというよりはワーキングスペース用のその何車両にしてねワーキングスペースのプラス料金を取るっていうのも一つの考えなのかもしれないよね
1: グリーン車かコワーキングスペースかみたいなねそう
0: そうそうそう,そうこのお話は KDDI との空間時代プロジェクトというのの一環らしいので、まあ、オフィスというものを新幹線の中で実現するという意味では画期的な実験なのかなと思います
1: でも一号車はいらないと思います
0: <笑>もうそれわかるやな
1: だってこの1号車目当てに乗ったのに乗れなかった時の切なさって考えた
0: いや考えたことはないですね、まあ、乗れたらラッキーぐらいで思った方がいいんじゃないですかこういうところははあ
1: もう不公平だよそれならだからいらない
0: <笑>これが実証事件じゃなくなったらちゃんとお金取って事前予約とか受け付けるんじゃないですかね
1: うんでもちょっとリモートワーク推奨車両のイラストがイラスト屋ややだからほっこりしたわ。ゆるいな。うん。<笑>自前でパウチしたやつやったわ
0: 。つづけて JR 東日本と JR 北海道が新幹線東北新幹線早田さにて新幹線オフィスの実証実験をやっているというお話でした。はい。これからねこういうような移動中の働く場所っていうことも。確保されていく時代になるかなと思ってねどこまで働かされんねんというような気もしますけれどもこれが時代の流れかなと思いますはいそれではタックポッドキャスト2第147回を終了します
1: はーい
0: 次回のタックポッドキャスト2第148回は来週6月25日の金曜日に失敗せず配信する予定です<笑>では皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイヤー
0: ちょっと、ね、姫と打ち合わせする機会があって「実はこうなんです」と言うたら人としてどうなんだみたいなぐらい怒られたんすかしね姫に
1: 言い方よ
0: えどういうこと
1: 言い方よ<笑>そんな言い方してないやろそもそも長いし、うん、と言い訳が長いし<笑>もうなんかしょっぱなってすぐ自分の話に行き最後の締めも自分の話で終わるみたいなねさすがやわー<笑>
0: 締<笑>めは違いますよだって今から言うことが使命ですから今から言うのは自分のことじゃないですから
1: 。<笑>まあ編集かもしれませんけどね。<笑>